0: Ensuite, retrouvons la chronique Histoire de cinéma de Jean-Philippe Gunet. La semaine dernière, je vous avais raconté la jeunesse de Abyss, le quatrième film de James Cameron, un mélange de films catastrophes sous la mer, de science-fiction et de drame conjugal. Le cinéaste voulait d'abord filmer aux Bahamas, mais il avait besoin d'un lieu clos, contrôlable. La solution, il va la trouver à Gaffney, en Caroline du Sud. Il déniche une centrale nucléaire dont la construction a été commencée, mais jamais terminée. La cuve en béton prévue pour le réacteur numéro 1 va servir pour les extérieurs de la plateforme Deep Core, mais aussi pour ceux du sous-marin coulé. Profondeur 18 mètres. Le puits de turbine de la centrale offre un plus petit bassin de 6 mètres de profondeur. James Cameron veut y tourner les intérieurs du sous-marin coulé, les plans où il utilise des maquettes, et enfin les scènes situées dans un endroit clé de deep core. En anglais, il s'appelle Sub Bay, et c'est le lieu où les plongeurs s'équipent pour leurs sorties extérieures. Les deux bassins sont recouverts par une bâche, le but évident c'est d'empêcher la lumière du jour de passer et reproduire ainsi l'obscurité des fonds marins. James Cameron fait mettre au point par une entreprise spécialisée des casques à visière élargie Il reste clair sous l'eau, ce qui permet de voir en permanence le visage des acteurs. Ces casques sont équipés de micros à la pointe de la technologie de l'époque, les dialogues peuvent ainsi être enregistrés sous l'eau. Le remplissage du bassin principal prend 5 jours entiers, avec 28 000 m3 d'eau. Le tournage de Abyss doit démarrer début août 1988, mais à cette date, le bassin principal n'est pas encore prêt. Les prises de vue sont donc retardées et commencent le 15 août. James Cameron tourne d'abord des séquences dans le bassin secondaire. Le premier jour dans le bassin principal, une grosse fuite se déclare. Je vous laisse imaginer la galère, la 20th Century Fox, coproductrice et distributrice du film, doit faire venir en catastrophe des experts en réparation de barrages. Un soir d'orage, une des bâches cède. Le temps qu'elle soit réparée, le tournage doit se poursuivre de nuit. Une autre fois, les générateurs lâchent en plein milieu d'une prise, plongeant acteurs et techniciens dans le noir complet. Ils sont sous l'eau et personne ne sait précisément où est chacun et où en sont les réserves d'oxygène. Les conditions sont particulièrement éprouvantes pour toute l'équipe. Les acteurs plongent 10 heures par jour, 3 jours par semaine. Pour les techniciens, c'est un peu plus. Et pour James Cameron lui-même, ça va jusqu'à 12 à 15 heures par jour. Comme tout le monde, le cinéaste doit respecter des paliers de décompression. Il profite de ses pauses obligatoires pour regarder ses rushs. L'eau des bassins est pleine de javel et de chlore, ce qui provoque des irritations cutanées et une décoloration des cheveux. Les comédiens n'ont pas d'autre choix que de se soulager dans l'eau, ce qui n'arrange pas les problèmes de pollution. D'un point de vue technique, c'est d'autant plus compliqué à gérer que l'eau doit impérativement rester suffisamment claire. Techniciens et acteurs se dépêchent de rebaptiser le film The Abuse, l'abus. Pour la fameuse scène où Marie Elisabeth Mastrantonio doit être réanimée, James Cameron multiplie les prises. L'actrice est allongée sur le sol, se prend des claques et se fait appuyer sur la poitrine. Elle est poussée dans ses derniers retranchements. Lorsqu'enfin le cinéaste pense avoir obtenu la meilleure interprétation, c'est pour s'apercevoir que la caméra est tombée à court de film pendant la prise. Marie-Elisabeth Mastrantonio est furieuse, ce qui est assez compréhensible. Elle refuse de faire une autre prise et quitte le plateau. Again. Do it. Charge it. Do it. Charge it! Come on, baby! Clear! Come on, baby! Clear! Pour la scène où Edari se doit plonger avec du liquide suroxygéné dans son casque, l'acteur ne respire pas le fluide pour de bon, il retient sa respiration tout au long de la prise. Le tournage de Abyss dure 140 jours et se termine le 8 décembre 1988 avec 4 millions de dollars de dépassement de budget. En post-production, James Cameron se retrouve face au problème du tentacule d'eau, le pseudopode, qui prend le visage d'Ed Harris et de Marie-Elisabeth Mastrantonio. Dans un premier temps, il songe à une animation traditionnelle, image par image. Il décide finalement de contacter ILM, Industrial Light and Magic, la société d'effets visuels de George Lucas. It's Le numérique en est à ses débuts, les visages des deux comédiens sont scannés puis reconstitués par ordinateur. ILM met aussi au point un programme pour les mouvements du pseudopode et pour sa texture. Le pseudopode de Abyss, c'est la première tentative pleinement aboutie pour une créature numérique, le précurseur d'une nouvelle ère dans les effets spéciaux. Abyss sort aux états unis le 9 août 1989, il récolte 54 millions de dollars, ce qui permet de rembourser à peine son budget estimé à 42 millions. A l'international, il obtient 36 millions supplémentaires, ce qui lui permet tout de même de se rattraper un peu. En mars 1990, le film décroche l'Oscar des meilleurs effets visuels, et c'est la moindre des choses. En 1993, le film ressort en Laserdisc. Certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, c'est l'ancêtre du DVD, en beaucoup plus gros. Mais l'important ce n'est pas le support, le film est en version longue, avec 30 minutes de scènes supplémentaires, des ajouts qui améliorent clairement le récit et surtout la fin. Dans la version cinéma, on ne comprenait pas trop les motivations des extraterrestres, ni l'irruption bizarre de leur vaisseau à la surface dans les dernières scènes. La version longue étoffe beaucoup le dénouement et donne du sens au personnage. Et clairement, c'est cette version que je conseille de voir. C'était Histoire de cinéma par Jean-Philippe Gunet, Une chronique que vous pouvez retrouver les mardis et jeudis à 9h15 sur Art District.